0: Bueno, muchachos, ha terminado la serie de comodines y los equipos han pasado a la serie divisional. Los Blue, los Blue Jays de, se fueron derrotados por los Twins de Minnesota. Los Texas Rangers arrasaron a los Reyes de Tampa. Los Arizona Diamondback vencieron a los Milwaukee Brewers. Y los Phillies de Filadelfia arrasaron a los Miami Marlin. Y ahora, muchachos, llegó la serie divisional donde ocho equipos van a enfrentarse para, lo, para lograr llegar a una serie de, campo, de campeonato. Bienvenidos a la zona del HonRon, muchachos. Una pasión. Un mismo sentir. Sean bienvenidos todos a nuestro podcast de béisbol, La Zona del Honrom. Con su coach de bateo, el Díaz Gameplay, y su director técnico, Javastacio, juntos hacemos que cada domingo usted se informe de lo que acontece en el deporte más bello del mundo, el béisbol. Sin más preámbulo, caballetes, bienvenidos a La Zona del jonron. Bienvenidos muchachos, ¿cómo están? En un nuevo capítulo de la zona del jonrón. Fue increíble lo que pasó muchachos en esta serie de comodines, la verdad que me impresionó. Las predicciones de nosotros completamente se fueron abajo, unos Twins de Minnesota que sorprendieron, unos Texas Rangers que me dejaron a mí llorando aquí, unos Arizona Diamondback que demostraron uh -huh. bastante, muchachos, y unos files de Filadelfia que, bueno, eso sí, ya sabíamos que iban a estar bien duros, muchachos. ¿Cómo han estado, muchachos? Bienvenidos. ¿Qué, cómo, cómo, qué les ha parecido esta serie divisional? ¿Ves este, esta serie de comodines? ¿Y qué esperan para esta serie divisional? JC, bienvenido, hermano.
1: Muchas gracias. Buenas noches, Díaz Gameplays. Buenas noches, caballeros. La verdad, esta serie de comodines me ha dejado sorprendido. Este... Desde un principio yo sabía que Texas iba a salir triunfando es, y también el equipo de Filadelfia. Ahora, los Brewers sí se, se fueron, fueron un cero a la izquierda al frente de la novena de Arizona y los Blue Jays se quedaron cortos frente al equipo de las ciudades mellizas.
0: Así es, así es, así es, muchacho. No, la verdad que esto, esta esta... Esto ha, ha sorprendido, ha sorpre nos ha sorprendido a todos, aquí vamos a mostrar lo que es el, 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 el panorama, y así es como ahorita está pintando el panorama, el, eh, ahorita estamos jugando lo que es la serie divisional, de ahí pasamos a la serie de campeonatos, y después ya a la serie mundial, que esa es la que estamos esperando con ansias ¿sí o no, muchachos?
1: Sí, vamos claro, a empezar...
0: Claro. Sobre todo,
1: sobre todo Gundam que quiere ver a sus bravos volver a conquistar el trono, ¿verdad que sí? Oh, Vamos sí, a hablar. Todo
0: ¿Qué le parece si comenzamos con esta serie? La de los Twins de Minnesota con los Astros de Houston. ¿Cuáles son sus predicciones, sus análisis, muchachos, para, para esta serie de los, de los Twins de Minnesota con los Astros de Houston? Se las dejo ahí, que la quiera agarrar.
2: Yo la atrapo, está bien. Eh, eh, bueno es una serie divisional que desde cualquier punto de vista se puede eh, ver de parte de Houston, o sea, en todo se puede ver que Houston puede ser el equipo favorito a llevarse esta primera serie la serie divisional entre Twins y Houston pero hay algo que hay que destacar y hay que decir aunque este dato es de temporada regular, estamos ahora en playoffs. Los Astros de Houston batearon, bueno, no batearon, jugaron a menos de 500 en casa. Ellos tuvieron creo que un récord sí. de 39 y 42, o 39 y 52, 39 y 42 creo que fue, en casa. O sea, jugaron mal en casa, aunque en la ruta ganaron 51 partidos, eso está muy bien, pero tener dificultad de jugar en tu casa, y más en este escenario, es súper, súper difícil. O sea, se te complica demasiado y vamos a ver qué puede hacer Houston en esta serie si cambia ese sistema y trata de llevarla bien en su casa, tratar de aprovechar. Y vamos a ver, yo voy a Houston todavía porque es un equipo súper letal. Para mí puede llegar a repetir Serie Mundial nuevamente porque es un plantel súper, súper letal pero
0: hay que ver esa debilidad que ellos están tomando en estos últimos días. Duro, duro, duro. Sí, muchachos. No, la verdad que esta, esta serie de los Twins, los Twins de Minnesota con los Astros de Houston, a mí lo personal eh, me sorprende mucho ver a unos Twins de Minnesota primero en serie divisional. Sabemos que tenían más de 20 años de, de no llegar a una serie divisional eh, por otra parte, ellos se enfrentan con los Astros de Houston, que son los actuales campeones de, de, la, de, la, de la Major League Baseball. Entonces, aquí también yo siento que ya no, ya no podemos predecir, eh, ya realmente a este punto, ya no se puede predecir como antes, que decíamos, este gana. Realmente, yo en este caso voy a ir a, lo, a los Twins de Minnesota. Yo se la voy a dar a ellos, voy a creer eh, eh, en ellos porque han estado haciendo un trabajo decepcional, Gondan, yo te miro que quieres hablar, dímelo.
3: Sí, sí, es por algo que no, obviamente lo que dijo Javi tuvo que acertado con la parte de la, de la, de la del récord en, en casa de los de los astros, que es, es 39-42. O sea, que como queda, ah, no está tan mal como parece. El equipo tiene, claro, tuvo sus bajas temprano con las derrotas, de, con las pérdidas tempranas de, de José Altuve, Altuve. Que, que se perdió a, un, eh, dos meses con la lesión que tuvo en el Clásico Mundial. Y también tuvo una, una baja, y entonces también en la parte ofensiva no estaban, eh, así, no estaban conectando. Y, eh, uh -huh. pero, y su picheo, eh, principalmente el relevo, estuvo mal casi todo el tiempo. Principalmente, Incluso, perdón, eh, sí.
2: Fran B. Valdés tuvo una de las temporadas eh, más difíciles y y Berlander por igual también. O sea,
3: sí, pero parte... Berlande le afectó fue cuando estaba en los Mets, pero cuando después de de, de aquí para adelante, o sea, Berlande se lesionó, pero estaba todavía con los Mets. Cuando hicieron cuando ah. ya comenzaron los cambios y los Mets quedaron fuera desde un principio. Eh, lo vino, tuvieron que cambiarlo y cayó otra vez en los astros
4: sí.
3: entonces verlander de repente mejoró sus números entonces cuando vamos a la parte de ya, la, me sorprende que yo esperaba, según mis cálculos yo estaba seguro que Joe Ryan iba a abrir este primer juego, pero lo va a hacer el eh, Bailey Over que no tiene nada de experiencia en post temporada bueno, tampoco lo tiene eh, Joe Ryan, pero yo creo que Joe Ryan es la mejor opción que, que Bailey Over pero pero y las cosas son, esto es playoff quién sabe eh, hasta el pitcher más malo, como dije antes el pitcher más malo puede ganarte un juego entonces eh, en fin, pero mi predicción va con, con Houston en cuatro juegos con Tengo Houston la en cuatro que,
0: pues,
3: con Houston en cuatro juegos
0: Okay, okay, o sea, que Venezuela va a dar su
3: pelea, pero no va a ser suficiente. Principalmente ah, porque el picheo de, 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 de Houston es mucho, mucho, mucho más superior que el, que el de Texas. Es una experiencia
0: el, más dura, sí.
3: Exactamente. Además, que tiene, tiene en muchos de ese equipo, la más, gran mayoría del equipo ha ido a la Serie Mundial, la ganó y viene, y viene a ganar. Y Berlander es uno de ellos, o sea ellos van a venir fuertes, Jeremy Peña es un monstruo en postemporada y, y ni hablar de Jordan Álvarez y Altuve, que tiene una trayectoria que ya está entre, los, entre el legado, que ya prácticamente, si se retira hoy, ya tenga salón de la fama, en cinco años, después de cinco años elegible. Entonces, con todo lo que ya dije, es, me voy con Houston con todo y todo, por todo lo que todo lo que han hecho en los últimos cinco años.
1: Perfecto. Ok. Este... Bueno, yo por, mi, yo por mi parte, pienso que Houston tiene más ventaja por lo que ya se mencionó en cuanto a rotación y relevo en el, en el picheo. Pero, y, y, y también a nivel de... A, a nivel de... Oh, ¿Qué pasó? Aquí... Estamos hablando no solamente de José Altuve, no estamos hablando solo de Jeremy Peña, que el año pasado fue hasta MVP tanto de la Serie Mundial como la Serie de Campeonato de la Liga Americana. Asimismo, también tenemos que mencionar a un Chas McCormick, que ha hecho un trabajo excelente desde el center field. Lo mismo Kyle Tucker, que, como, que, que también en los jardines y también en bateo ha estado muy, 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 muy bien. Eh, muy, muy bien. Alex Grett, Alex Breckman por su parte también en, la, en de, desde la antesala es un es una pared o sea él puede defender ese esa armadilla con su vida y por supuesto también tenemos que mencionar a los dos lo, los dos más duros en detrás del plato que son ja, Jainer Díaz y Machete, y, y Machete Maldonado sobre todo Maldonado que se, que se nota que eh, se ha fortalecido más, y Daniel Díaz siendo casi un novato, sabe defender sabe defender ese plato muy bien. Entonces, siento que ellos tienen más ventaja sobre Minnesota. Así que, aunque sea un jueguito, podrían perder frente a ellos, pero, pero se la van a llevar la serie como sea. Así que, mi voto en esta ocasión va para Houston. Va para Houston. Perfecto, ok. Steven, Danos tu predicción y
0: análisis.
4: A ver en el, en el live. Eh, bueno, esta serie es muy interesante, porque este es el enfrentamiento de Carlos Correa contra José Altuve no, o sea, su primera vez que se enfrentan después que se separaron de, de Houston. Y se va a ver muy cómico ver a Correa enfrentándose a Houston. Y bueno, esta serie Houston lleva ventaja porque Houston tiene un pitcher muy bueno, tiene experiencia, y tiene bateadores que son de tales para la alineación. Entonces, los tuits tienen a Carlos Correa como espe como experiencia anteriormente de los premios con el mismo Houston, y tienen jugadores como son Ryan Jeffers que es el catcher de ellos, y también, como lo es Alex Kirillov y más que son jugadores de poder. Ahora, tenemos que destacar que Houston lleva cinco años seguidos ganando serie divisional, o sea que Houston tiene confiado para esta serie divisional porque además de que no le tocó con un equipo tan fuerte, en mi opinión no es tan fuerte, no es el mejor rival, pues entonces tiene cinco años ganando y llegando a la INC que era ser el campeonato. Houston tiene a Franbel Valdés, que tiró un excelente postemporada el año pasado, y Jeremy Peña que se engrandeció en postemporada, pero no podemos, no podemos dejar atrás que Jeremy Peña dio un bajón este año, o sea que no podemos saber cómo le va a ir en esta postemporada. Para mí Houston es el mejor equipo de la Liga Americana actualmente, lo ha demostrado llegando cinco veces consecutivas a la y el en los últimos cinco años ha ganado dos campeonatos. No se pueden desconfiar con Houston los Minnesota Twins, aunque con Minnesota yo no me descuido tampoco porque Minnesota tiene un buen picheo. pero que si tú te pones a pensar en, la, en el wild card, tiraron dos de sus mejores pitches, dos de sus mejores armamentos, ahora van a empezar débiles con su pitch, entonces Houston pudiera aprovechar eso, por eso me voy con Houston, ya que tienen mejor relevo también, como lo es Ryan Pérez, y también Rafael Montero, un excelente catcher como lo es Martín Maldonado, como destacó JCW, y bueno, no es tan buen bateador, no es buen bateador, lo sabemos, pero es un excelente catcher, y bueno, la defensa salva carreras en post y eso se ha demostrado que la defensa es muy importante en la postemporada Y bueno, esta es mi opinión. Me voy con Houston, pero no creo que sea por barriga. Creo que los Twins pueden sacarle por lo menos un juego, pero me voy con Houston en la serie completa.
1: Para el bateo tenemos a Janier Díaz. <ríe> no, sí. pues,
0: no, pues muy bien muchachos, la verdad que entonces todos la mayoría nos fuimos por, por astros en su mayoría predicimos que Astros va a ser el, 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 el caballo que se va a llevar esta serie divisional. Por ahí nos, está, nos acompaña Luigi, nos acompaña The Master, Daeg eh, Sonu, qué humillada la de Tampa Bay, ¿no? Eso fue una eso fue la sorpresa de, del año, la verdad, sí, muchachos. Sí, sí. Entonces, de este tema ya hablamos todo ¿verdad?
1: Sí, ah, antes de pasar al siguiente, sí, sí. hay que destacar okay. algo. La, Aunque en, fue... el... Ajá. ¿Ah? Ah, perdón, en la, división, en la División Oeste, aunque Texas la Peche horrible, ya, lo, ya, ya le hemos dicho que de hecho ese, 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 ese es el siguiente partido que va, ¿verdad, Díaz?
0: Sí, sí, pero antes de llegar al, al siguiente Texas, partido,
1: sí. Deja
0: Texas... un cortito, co corte comercial.
4: Recuerda que puedes encontrarnos en Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts, Google Podcast, iHeartRadio y Radio Public, para estar informados de las últimas noticias de las grandes ligas. Conéctate con nosotros en la zona del Honron.
0: Así es, muchachos. Ahora vamos a hablar sobre este tema de Orioles versus Rangers. Todos tenías la palabra, Jaycee.
1: Sí, decía que los Rangers de Texas, aunque la pecharon, pasó casi lo mismo que los que, que pasó con los Braves y los Mets la temporada pasada. Terminaron empate en el primer lugar, pero solamente uno se lo llevó. En, 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 en esta ocasión, Houston.
0: No, pues, okay. no es tu pronóstico, jay -Z.
1: Muy bien. Entonces, ya pasando de inmediato con el pronóstico. Va a estar complicado porque tanto Houston no, perdón, no. Tanto Texas como Baltimore han hecho un trabajo excelente pero sobre todo Baltimore porque por lo que ya mencioné hace un par de segmentos, hace un par de episodios atrás han dado sorpresa y han mostrado lo fuertes que, que pueden ser y, 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 y vienen de tener el, el peor récord de la Liga Americana, al, al mejor o sea, a, a tal punto de que hasta ganaron el banderín de su división sobre todo superando a los a unos yanquis que tienen mucha experiencia tanto en campeonatos como en postemporada, o sea, eso deja, eso deja mucho que decir. Y por otro lado, tenemos a Texas, un equipo que, pese a que ha hecho un trabajo muy bueno en temporada regular, que hasta les valió el, el puesto en dejó escapar una oportunidad única al, al perder un juego y que Houston ganara para. Para, para hacerse campeón de la división oeste pero en fin a lo que iba yo creo que el conjunto de Baltimore va a estar más fuerte que el de Texas ya que este, ya que este se, se, se compone de gente, de gente como Austin Hayes un novato Gunnar Henderson Aaron Hicks o Adam, o, o, o Adam Hicks no sé qué, qué, Aaron, qué nombre Aaron
4: Hicks.
1: A, Aaron. Aaron, Hicks, Aaron Hicks Jorge Mateo este, Ryan Mountcastle, que vino de, que vino, yo creo que, se, yo creo que se había lesionado y volvió fuerte ahora, un Cedric Mullins, que ha hecho también una labor muy buena en la, en el center, y también bateando, un Anthony Santander intratable, que ha sido prácticamente la máquina de hacer honrones de ese equipo, <risa> y un Adley Rootsman, que que, que, que tanto al bate como detrás del plato, también es increíble. Entonces también tenemos a Ramón Urias que no ha destacado mucho, pero ha hecho pero pero ha hecho lo suyo. Y tenemos aquí a, a, al lanzador del día del primer juego que es Kyle Bradish, que sorprendentemente en la temporada regular ha estado bastante bueno, tiene un 2.87% de efectividad. Entonces, en comparación con Hinni, que yo creo que va a estar más o menos más nivelado. O oh, bueno, no tanto porque el de él tiene un 3 así rayando en su nivel de efectividad. Va a estar bastante reñido, pero más pero la balanza está más inclinada a favor de Bradish, ya que la efectividad de él es un poquito más baja. Para no, para, para no alargar mucho mi, mi análisis, Baltimore va a llevarse esta serie. Baltimore se
0: lleva esta serie. Está bien, está bien, muchachos. ¿Quién ¿Quién sigue?
2: Yo estoy pujando por el último la tercera mundial. Para mí ellos van a llegar. a ser... no.
1: es...
0: En el cajete celular. Vivo. Es en vivo. Esto es en es vivo muchachos, así que tenemos problemas técnicos.
3: <risa> en el cajete celular está sí. apagado. Ahora sí. Ahora, ahora, sí, ahora está, sí. Ahora sí. Ahora sí. Está. Está.
2: Ahora está sí, está, 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 está un vaina, pero está bien. Eh, yo voy pujando con Baltimore en esta serie porque es que yo quedé impresionado viendo a Baltimore contra los Astros de Houston, la, las últimas series, lo había dicho ya anteriormente. Quedé impresionado por la manera que se le plantó y cómo le ganaron los partidos. Igual con Tampa. Ahora, es diferente con Texas porque estamos hablando de que es playoff. Pero eh, el equipo de Baltimore es un plantel que de nada saca mucho o sea de nada te puede hacer un rally de 3, 4 5 carreras y tiene un picheo que es algo de que destacar que los playoffs se ganan con picheo, vimos como Arizona le ganó a base de picheo a Milwaukee, aunque batió, y vimos a Minnesota que no batió y le ganó con picheo a Toronto o sea, el equipo de Baltimore me encanta y yo creo que a Texas le va a dar mucha pelea, gane o pierda
0: La verdad que un equipo de, 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 de los jugadores de Baltimore que nadie daba, nadie, nadie primero, nadie los, los esperaba en post -temporada. Era un equipo que incluso, ustedes saben que hay predicciones, las computadoras se ponen a hacer predicciones, las, nadie, ni siquiera las computadoras, podemos decir, la, la inteligencia artificial los hacía en post -temporada. Y los jugadores de Baltimore ahí están, dando batalla Así es. Y, sola, y no solo eso es fueron los mejores de la liga americana en, 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 en victorias unos jugadores Baltimore que han sorprendido mucho la verdad eh, tienen ellos todo eh, mi respeto y admiración eh, unos, unos Rangers de Texas también que me, me dejaron muy impresionado la verdad que el, el béisbol ahorita está en un nivel que yo creo que Ahorita todo, las, las, las casas de apuestas están contentas porque todo el mundo apostó y yo sé que la, las casas de apuestas ganaron, porque todos apostaron diferente a lo que, a lo que uno asumía que, que iba. Nadie, nadie esperaba un honor de Baltimore en post temporada, nadie se imaginaba unos Rangers de Texas venciendo a unos Reyes, y no solo venciéndolo los vencieron por barrida, muchachos, los, los masacraron en la casa de los Reyes de Tampa, los bueno, yo me tengo que quitar esta camisa y esta de acá porque los masacraron. Entonces, la verdad, muchachos, eh, viendo ese partido de Reis, de, Reis, de los reyes con Ranger, eh, voy a dársela a los Ranger, me voy a ir por los Ranger, así que yo se la, da, la voy a dar a, a los Ranger, o sea, pero siempre creyendo que los errores son duros.
1: Tú Eso me dices, sí. Gundam. Eso sí, antes de, antes de que Gundam dé su, su análisis rápidamente, habría que ver cómo se hace el relevo de Baltimore, con, ya que la baja de Félix Bautista podría afectarlos, o, o eso pienso yo.
3: Justamente lo que iba a decir. Básicamente, eh, el picheo de, de, de los Orioles se debilitó un poco con la pérdida de, de con la pérdida de Félix Bautista por la, tom, la cirugía Tomillón, pero no podemos desgast, descartarlos porque eh, simplemente... El cubano Janiel Cano va a resolver. Y su estado de picheo entero es muy bueno. Ni hablar del picheo abridor, que ahora está completo. El regreso de John Means. Y Cal Bryant ya se ha consolidado como como, como enlace del equipo. Eh, entonces también tiene a Dean Kramer, al. al también tienen al novato Grayson Rodríguez, que es un, 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 un tirafuego. Entonces ahí está a, todo, entonces, en toda la rotación hay buen picheo. Pero ¿qué puedo pasar? Aún sigo con la idea que el picheo de abridor de de Texas ya está, está un poco de, está debilitado por la fecha de Chelsea y de Gron, tempranas. Entonces en este caso sin Chelsea Indegrón, este equipo no, no podrá derrotar fácilmente a los, a los Orioles. Eh, su bateo va a estar ahí, Corey Seager y, y Marcus Semen tienen experiencia de postemporada, aunque no han pasado más allá, en, en el caso de Semen no ha pasado más allá de la, de la serie divisional, pero en el caso de Seager llegó hasta la serie mundial y la ganó. Es más, fue igual que Jeremy Peña en, en los, con los Astros, en 2020, en, en el año que ganaron los Dodgers, Corey Seager fue campeón, con la fue, fue el líder divisional, o sea, el, el MVP, eh, fue el MVP, eh, tanto en la serie mundial, como en la serie de, de campeonato, ganándonos a nosotros los bravos de Atlanta, eh, entonces, en ese caso, yo diría, pero solamente es uno, el resto, el equipo no tiene experiencia de postemporada. Lo mismo pasa con, con con Baltimore, que casi nadie tiene experiencia de postemporada. Pero ya ya te en cuenta nueva y entonces ya tienen que volver a empezar otra vez a jugar partidos y ganar. Ambos tienen, el que tiene más ventaja es ahora Baltimore por el pichado abridor, que ahora mismo el abridor es Kyle Bryce, que es el AS. Y como los... Los dos A's están lesionados. Eh, tuvieron que con, ahora mismo tienen que confiar en Andrew Henry. Bueno, tenía, eh, tenía preselección pre en otro pitcher, pero ese, se decidieron por eh, por Andrew Henry, que no es, tan, no es tan bueno como los cuartos que gastaron en él, pero bueno. Es un coge palo Nunca se sabe en los playoffs. Sí. En fin, para terminar, voy a, de, voy a llevarlo a cinco juegos. entonces va a terminar en, la ulti, en el último partido de, de, de la serie divisional, sí. ganando los Orioles. Sí, ganando los Orioles.
0: ¿Se la llevan los Orioles, entonces?
3: Solamente porque su pitcher abridor es superior.
0: Ok. Anda, sí. Un saludo para David, Edwin Soto, Inge Oscar. Bienvenidos, muchachos. Tú me dices. ¿quién a ver, sea, una quién... cosa, en los comentarios no pongan
3: quiénes, quiénes creen que ustedes van de todas las series que estamos comentando quiénes creen que van a que van a ganar las series para ver qué, qué, ustedes, qué ustedes tienen en mente. ¿Quién pasa a la serie? ¿Quién la serie de campeonatos?
0: Así es, muchachos, déjenos saber para ustedes quién pasa a la serie de campeonatos. Aquí les dejamos el bracket. Ok, entonces tú me dices, ¿quién sigue aquí? Steven. Eh, uh -huh, Falta Steven.
4: Con esta serie es muy interesante. Entre dos equipos que tenían varios años que no pasaban los playoffs, en especial los Baltimore Orioles. Y Texas, que Texas un equipo muy duro en los 2010, 2011, con David Fleet en esos tiempos, me, me acuerdo. Y bueno, yendo al punto, los Orioles.
0: perdimos el sonido, aló perdimos debajo, a Steven
3: Steven ni siquiera lo puede escuchar
0: creo que no nos escucha, ¿no? no, no se escucha no se, Steve, está Steve. muy bajito
1: no, no, te, no te oyes
0: bueno, dinos algo Javi pues había, había dicho, ¿no? bueno, él, sí, ya yo había
2: dicho
1: ya, bueno. pero,
0: ahora, ahora sí. sí, ahora sí ok, ok no, decía que los Baltimore Warriors tienen un buen
4: picheo, pero con esa baja de Félix Bautista es muy interesante, ya que Félix Bautista tú ya vas a en la entrada y era como decir que ya era en el juego. Llegaste nueva entrada ganando y ya en el juego, pero es una baja muy importante. Nosotros tienen bateadores como Anthony Santander, Amon Castro, que, que llegó este año. Ah. Y bueno, eh, los Texas Reyes que tienen a bateador como Cory Sigue y tienen a Marcos, Emi, que Marco Semi ha demostrado también que sabe batear la postemporada, al igual que Adolesce García, pero tiene contra Tampa. Y bueno, yo entiendo que Texas tiene. Decimos que bajito está con Se
0: escucha bajito, Este. No, problema técnico. Sí, se escucha bajito. Sí. ¿Qué les iba a decir muchachos? Yo creo que ya abarcamos todo, entonces lo
1: de Orioles, lo de Orioles y, y Rangers. Eso sí, sí. Que los aquí en esta serie está una, una, un dato interesante: los Rangers están están estarían en vías de conquistar su primer campeonato de Serie Mundial en caso de que lo consigan. Y los sí. Orioles conquistarían su primer campeonato de Serie Mundial en 40 años, ya que la última vez que lo hicieron fue en 1983.
3: Exactamente. Contra los Dodgers, precisamente.
2: Hay, algo que, que me da la serie de ETA, Oriole y TESA, no sé por qué me acuerda a los playoffs del 2016. O sea, me llega un flashback de aquel Wildcat de Toronto y aquella serie que fue entre Toronto y Texas,
4: que, ah, fue, yo sé cuál que es, es una serie
2: súper tensa. Eh, no fue la del Bad Freed de José Bautista, pero fue súper tensa porque ah, venía sí, de, de, aquella, de aquella pelea entre, entre Bautista y Odor. O sea, en el sí. 2016 eh, me
3: llega ese flashback. Ya, ya me recordaste, sí. sí pero lo que, la pelea que tuvo fue con, con, con Odor fue durante la temporada regular, de pero... En mayo. Pero, sí, eh, sí, sí. sí, fue en mayo. Pero cuando comenzaron a batir, cuando llegaron a enfrentarse, ya tenían la rencilla. O sea, los pitchers se estaban pegando, tirando a pegar prácticamente. y Entonces eh, sucede cosas como esa. Claro, la uh -huh. intensidad está siempre tá cuando están perdiendo. Y
1: okay. siempre
3: cada vez el calor del juego hace que se quieran pelear. Sí.
1: Bueno, Steven, eh, termina. Eh. Dale a ver si podemos irte ya para que termine tu idea.
0: Bueno, resumiendo todo, yo me voy con Teas por la experiencia que tiene el y sus buenos bateadores. Bueno, te lo voy escuchar, Dios te va a contestar. Dice,
1: por su buen bateo, dice. Ok.
0: Siguiente. Vamos a pasar, muchachos, no. al siguiente partido. Bueno, al siguiente, sí, al siguiente. Y vamos a, a viajar hasta la, hasta la nacional con los Arizona Diamondbacks y los, y los Dodgers de Los Ángeles, muchachos. Aquí este es un partidazo. De entrada, ustedes me dicen aquí cómo ven esta serie, en cuántos partidos se va. Déjenme saber, muchachos.
1: Ok, esta la agarro yo primero. Estamos viendo, estamos viendo una serie divisional. Entre equipos, uno que viene de conquistar su segunda, creo que su segunda vez, o tercera, no sé. Bueno, por, por nueva vez consecutiva, los Dodgers campeones de, de la División Oeste. Y unos Diamondbacks que terminaron en el tercer puesto de Comodines y el sexto seed de la Liga Nacional. Por, por un lado, un equipo que ha sabido ganar juegos a base de palos, porque, porque carreras han hecho y juegos han ganado. Y otro que, ha, que, que también ha hecho lo mismo, pero a base de juego sencillo. ¿A qué, a, ¿A qué me refiero con esto? A que han sabido poner la pelota en juego. Es decir, a base de hits. Y también sencillos.
2: Eh, no sé si terminó ahí, JC.
1: No, 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 no terminó. Es que me interrumpieron. Entonces, ah. decía que, que, que un equipo, en este caso, está hablando de Arizona... ...ha sabido saber poner la pelota en juego, es decir, ha hecho carreras y todo, pero ha hecho saber buenos juegos y todo, pero a base de hits y defensa. Aquí va a estar un poquito más complicado porque tanto un equipo como otro ha estado bien, se ha visto bien en, durante la temporada regular y también, y, y, y el otro ha estado bastante efectivo durante la serie de, los, de comodines pero habría que ver si, esta, si este equipo a, a, a nivel de está, es, es sería capaz de superar a uno que tiene que tiene un mejor eh, se, selección de lanzadores como los Dodgers. Por ejemplo, Merrill Kelly va a estar enfrentándose a Clayton Kershaw en el duelo en, 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 el duelo en la lomita. Y entonces, ya mencionó alguna anteriormente que tendremos a, Peloteros súper fuertes que van a poner, que, que van a poner la bola donde habrá que ponerla, por, por ejemplo, los, el dúo dinámico entre Mookie Betts y Freddie Freeman, y también los demás que han puesto el nombre del equipo súper alto, en, en, y, y además de que tendremos a dos ex peloteros de los Diamondbacks enfrentándose a su equipo, a, a, a su ex equipo, que son, ya lo mencioné, David Peralta y J.D. Martínez así que va a estar complicado, pero esto parece que... Eh, yo deduzco que más o menos en cuatro juegos los Dodgers podrían ganarlo. Los
0: Dodgers, ok, ok. Los, Dodgers?
2: No. los Dodgers son súper peligrosos, pero para que le ganen la serie, porque el año pasado eh, se veía que ellos estaban por encima de San Diego, y miren cómo San Diego lo sorprendió ganándole en cuatro juegos. Eh, pero no podemos desacreditar este equipo de los Doyers de esta temporada, que ha sido un equipo de los Doyers que, óyeme, hasta, hasta el recobate de, del equipo de los Doyers ha conectado un sin número de cuadrangulares. Pero, eh, como decía JC, el equipo de Arizona aprovecha muy bien el juego pequeño, igual que el, el juego grande también. Te pueden meter eh, como lo hicieron con Milwaukee, perdían 2 a 0 en el quinto, vino un honrón de una arita corta, o de un tipo que no, batea, no frecuenta dar muchos honrones, y luego llegaron, llegó el rally a base de hits. Entonces, eh, eso pasa con el equipo de Arizona. Y eso es un problema que le ha pasado al equipo de los Dodgers. El equipo de los Dodgers, en varios playoffs, un problema grande que han tenido es eh, los rally que le hacen en partidos. O sea, cada vez que le hacen un rally, el equipo no sabe cómo venir de atrás. Okay. Y Arizona debe de aprovechar eso con el equipo de los Dodgers de esta temporada a ver si pueden darle un poco de pelea. Eh, yo simpatizo por Arizona porque, bueno, hay que ser sincero que Tel Marte es uno de los jugadores que yo admiro. Eh, me gustaría verlo... Eh, jugar, pelear y verlo en serie de campeonato no sé llegar lejos pero hay que ser claro los Dodgers están súper por encima de los Diamondbacks y el cuerpo de Picheo se está viendo un chin débil sin Julio Urias, pero con Julio Urias no, lo que puede ser más es ayudar en el relevo, Julio Urias pero, como quiera el staff se ve muy fuerte el relevo de los Dodgers también es muy bueno y vamos a ver qué, qué acontece en esta serie
0: con Arizona y Dodgers, que está súper interesante. Está súper interesante esta serie. Este, yo la verdad, muchachos, yo creo que, bueno, ya sabemos que los Dodgers son un equipo con experiencia, ganadores. Eh, pero yo creo que un, ahí vienen unos Arizonas Diamondback, vienen de ganar a los Milwaukee. A los, a los cerveceros del Milwaukee, yo creo que estos Arizona eh, Diamondback vienen a pararse duro también, porque ellos vienen a decir, lo que pasó con Milwaukee no fue casualidad, no fue suerte, como decimos en Honduras, no fue charra, no fue guasa así decimos en Honduras. O sea, nosotros estamos bien parados y ellos van a venir, pienso yo que van a venir bien armados también para enfrentarse a unos Dodgers y demostrar que lo que pasó Allá en Milwaukee va a pasar también aquí con los Doya. Ellos quieren levantar la frente. Yo pienso de que a unos Arizona, así como los vi peleando con, con, eh, con los cerveceros con los de Milwaukee, vi a un Evan Longoria bien maduro. que a Evan Longoria lo sigo desde que jugaba para los Reyes de Tampa en el año 2012, un pelotero eh, eh, antiguo. Viendo a un Ketel Martel que está duro también. Yo pienso de que esta se la voy a, también se la voy a dar a los D-Back sé que está un poco crazy, yo lo sé, vamos a ver Gondan. vamos Gondan. debateme eso yo sé. como decimos en sí. República Dominicana lo que te,
1: <ríe> lo, los, lo, los D-backs, lo que tienen los D-backs no es papel a coco <ríe>
3: sí. Tú bueno, hizo, ¿qué, qué le voy a decir, mira, lo, el punto está es que me dijeron que lo que hicieron contra Milwaukee, pero hay que recalcar los Dodgers no son Milwaukee los Dodgers es. No son Milwaukee, no, no aparentan ser fuertes, son fuertes, y lo han demostrado en los últimos cinco, 10 años, o sea, han ganado la división, ha dominado la división oeste durante ya más de 10 años, incluso cuando los, los equipos no estaban bien, cuando estaban en su tiempo, lo que son ahora la división central, la liga americana, Luego era así la, liga, la división oeste, la liga nacional. Todos estaban por debajo de 500, y ahí y pasó lo mismo. Aquí en ese, y lo que pasaba en la mayoría de la vez eran los Oyers. Y tenían, y qué pasa, los Oyers han dominado prácticamente en las últimas, después de, la, eh, de 2018 para acá, no mentira, de 2017 para acá, han dominado, han ganado consecutivamente el excepción el, el de 2021. Han ganado consecutivamente la serie regular. Pero hay que tomar en cuenta también que se enfrentan unos, claro, unos sorpresivos D-backs, aunque no, para mí no fue sorpresa, porque los D-backs tienen ofensiva. Pero, y un picheo que, o abridor que muy bastante bueno, que, claro, sus haces no ya no están, y, fue, y yo creo que fue una decisión acertada meter a, a Merrill Kelly abrir estos juegos para darle descanso a tanto a, a Galen como a eh, como quien en la otra ah, se me olvidó nah, eh, tanto dan, dando ese descanso a esos dos pitchers para que pitchen tanto el juego 3 como el juego 4. pero pero qué pasa estamos da Kershaw da, eh, hay una nueva sensación dentro de los dentro de los Dodgers que son que Bobby Miller eh, tienen a, a M. Chihan que puede ayudar desde el de, de bullpen. Tiene y llevan, llevan Phillips. Ame, o, oigan, ese señor reemplazó bien el pase cerrador. O sea, todo el mundo se olvidó de Greg Kimber que, que, que se fue directamente a los Phillies cuando ese señor, cuando Evan Phillips tomó, tomó los riendas de, de, de la, de, para cerrar los juegos. entonces... Por eso, todos los detalles que acabo de decir. Ah, y eso, que no, no he olvidado de, de, del dúo dinámico Multiverse y y Freddy Freeman. Pero ta, 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 no se olviden de Will Smith, que, que cha, es un catcher fuerte. No se olviden de, de Jason Hegel, que está regresando de una, de una mala temporada con los Pops. No se olviden, ni siquiera, ni siquiera se olviden del novato James Outman, que te puede dar sorpresas. Y claro, están debilitado en el shortstop, pero eso es lo resuelve Miguel Rojas. Y, y ya con esto, eh, y que Hernández, que viene también mucha experiencia de postemporada, para colmo, se fue, de, le pasó lo mismo que el de Berlander, se fue, de Boston a, se fue a Boston vía cambio y regresó vía cambio
1: con, a los Dodgers. El primer lanzador de los d en la serie comodinas fue Joe Matempley.
3: Ah, yo... Ah, Martin Play. Martin Play es relevista. O sea que, que bueno, van a dejar a Merrick Kelly como abridor y viene Sagal en el segundo. Se fue para darle buen descanso. Y ahora ya, ya ustedes saben. Yo, pero mi, mi decisión no va a cambiar. A pesar de esto, los dos van a ganar en cuatro juegos.
0: Los Dodgers ganan en cuatro juegos, ay bendito.
3: Sí, no van a barrerlos porque sería demasiado para decirlo porque el picheo de abridor de los, también, de, está debilitado el picheo de abridor de, de los Dodgers, porque no tienen a Julio Rías, Tony Gonsolin está lesionado, y, y bueno, ya han tenido muchos problemas con los abridores este año, no. y ahora que está Julio Rías está fuera, o, no por lesión, sino por problemas de, de que se puso a practicar boxeo con su esposa, pero... Sí. La digo en broma, pero en realidad es algo serio, y eso fue lo que le pasó a, a muchos peloteros que están fuera, y entonces, por esa misma razón, no han podido jugar, volver a jugar. Y no le esperen que vuelva a jugar, porque eso son, es un problema legal. así, Pero con todo y eso, los Dodgers ganan.
0: Ok, los Dodgers ganan. Vamos a ver si cómo está el audio de Steven, pero yo sé que para el domingo Steven ya tiene algo preparado duro, así que para el domingo yo sé que él va a estar ready. Vamos a ver, Steven, tú me dices. Sube eh, el volumen. Sube el volumen, Steven. Súbele, súbele. ¿Qué
1: ahora? Ah, apenas se oye. Apenas se oye. Apenas se oye. Sube un poco más. Sube más, mi hermano. Ahora, ahora.
0: Ahora, ahora. No sé si es que yo soy el que no escucho.
1: No. Ah. Ahí no. está, por fin, Jajaja. <risa>
3: señores, te es en vivo, tenemos problemas técnicos siempre, se lo, suele pasar eh, Lo trataremos bien el próximo episodio no se preocupen
0: el próximo domingo el hombre va a estar ready, ya me prometió a mí ya, ya, me, ya me enseñó unos audífonos poderosos que se mandó a comprar traídos desde de, de República Dominicana, me dijo, así que confío que son buenos esperemos
4: <ríe>
0: entonces vamos a darle vamos a, darle a, un, a, un, a, a un cortito comercial y seguimos con la, con la siguiente serie que va a estar bien Oye, dura. Oye,
1: ah, y vez antes, 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 uh -huh.
0: antes de que pase
2: todo, Gonda, ahí en el chat de YouTube, está un pana llamado Bayas uh -huh. Gamer. Eh, saludo para él, es de tu equipo de Atlanta. Él dice nah, que, que... son campeones esta temporada también y que esa corona la van a llevar ellos
1: para
0: allá.
3: Ya tú vas va va a ver mi predicción, tú vas a ver mi predicción. No, lo
1: va, a poner. va a estar <ríe> bueno pero, pero, pero vamos a la pausa
0: saludos al, al gran Vallas Gaming y, y bendiciones y si tú eres un jugador como yo casual, que por razones de trabajo no puede jugar tanto tiempo te tengo una buena noticia da Show Green es la solución si tú quieres completar el Extreme Program quieres completar el Battle Royale 12-0 coleccionar todas las cartas live, series Da Show Green es la solución. Ellos se encargan de hacerlo todo por ti para que tú seas competitivo en el ranking. CISO. Vamos al mambo, muchachones. Cuídense. El Díaz Gameplay. Así es, muchachos. Ya se la saben. Da Show Green es la solución. Si ustedes juegan el juego MLV Da Show 23 y si no tienen mucho tiempo para sacar las cartas, Da Show Green en Facebook. Ellos se encargan de hacerlo todo por ustedes, muchachos. Gracias a nuestros patrocinadores, The Show Green, Gabriel Digital, que ellos se él se encarga de hacer logos y todo lo que usted necesite, Overlay, para sus streams. Ellos se encargan, la cantera HN, que ellos retransmiten este podcast, lo retransmiten en su canal, en su página de, de Facebook, una página que tiene más de 17 mil seguidores. Ellos están enfocados al fútbol, pero también nos han brindado ese espacio en, 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 el, en, en el Facebook de béisbol. Así que muchachos, vamos a pasar a la siguiente serie, una serie que está... Ay, Dios mío, esta serie... La mejor, la, 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 me, la, la que mejor yo, serie de, de... La verdad de que a mí se me pone hasta, hasta... Se me pone hasta la piel de gallina con esta serie, la verdad, porque es una serie que la está esperando todo, y estamos hablando de la serie entre los Phillips de Filadelfia con los Bravos de Atlanta, donde ahí va a salir el MVP del año, Tú me dices, se la dejo, se la dejo abierta, muchachos. Ustedes me dicen.
1: <risa> Gundam, gu Gundam, Como el equipo tuyo está involucrado, sé tú el primero.
0: Ok,
3: <risa> De acuerdo. Bueno, ¿qué puedo decir? Hora de la venganza. Es hora de la venganza, porque si no ganamos aquí, perdimos, perdimos el tiempo de la temporada. Porque yo todo el mundo dice que todo el mundo dice que estamos y que, que los fanáticos los bravos estamos eh, haciéndole, ¿cómo se dice? estábamos eh, dándole, dándole porras a, a, a los Marlins para que ganen, pero no, estábamos esperando que ganaran los Phillies porque no se puede, eh, la venganza se sirve en un plato frío. Y como el año pasado tuvimos la misma experiencia, cuando ganamos el campeonato, tuvimos la misma experiencia a ganar a los Dodgers en la serie de campeonato, vengándonos de la derrota del, de la serie de campeonato de 2020, eh, pensamos hacer lo mismo aquí. Esto no es van Gogonería, no vamos a ser Van Wagon, queremos que los Bravos ganen. Ya, el, ya habló eh, eh, Gondan el fanático, ahora viene el Gondan la analista. Bueno, eh, para siendo realista, por más que yo quiera, los, los Bravos tienen un problema con el picheo. No es que son, no son efectivos, no es que son, el problema es que tienen muchas lesiones. Principalmente el picheo abridor, que ahora tenemos, me, me enteré hace pocos días, que tenemos a, a Max Fritz lesionado, aunque hay posibilidad de que llegue para el juego 3. Eh, tenemos entonces tengo que confiar en lo que queda sí, eh, obviamente puedo confiar en se puede confiar en Spencer Strider que es la máquina que se ha vuelto prácticamente el asco en la ausencia de Free y, y a colmo tiene, tiene el título de ponches este año que te, ya superó los 280 ponches y casi llega a los 300 si no fuera porque algunas no han suficientes suficiente para llegar ahí eh, pero tengo que y pensar en Bryce Elder que a pesar tuvo una temporada completa llegue, estando por debajo de tres, pero al final al final se, se cayó y le dieron su batazo. Eh, y pensar que quién va a ser el tercero. Max Fried está posiblemente llegar al tercer juego,
4: pero si no sí
3: está cuestionable. Sí, pero qué pasó qué pasa con quién podría reemplazarlo en caso de que no llegue. No, te, no tengo idea el único que queda es Dylan Dot que no ha sido muy bueno en los de serie regular y no hay y Corvo Charlie Morton también está lesionado o sea que estamos en, en opciones de pitcher abridor estamos, estamos estamos jodones porque los Phillies tienen, tienen a Ranger Suárez que podemos control, eh, ese zurdo le podemos batear libremente eh, también tienen a un Aaron Nola que no fue no un pitcher fácil en playoff y lo, lo demostró el año pasado. Eh, también tienen a eh, un picheo, o sea, el picheo de relevo ha mejorado con mucho, es mucho más superior que el año pasado. Ahora que tienen a Gregory Soto, tienen a, a un recuperado durante de Domínguez. Ya, ya no solamente es eh, alvarado tienen que Kimberly, aunque a veces la, la bota pero él está ahí y, a, y cuando tiene que resolverlo la base pero, pero en fin aunque más pero que podemos competirle si podemos ganar y, poder, si, y se puede ganar claro hay una revancha ahora porque también hay un como contamos en la, en la serie anterior hay un hay también un, un jugador de ex equipo aunque Pache no se compara con, con JD Martínez o con, uh, como, o con, ¿cómo se llama? o con Carlos Correa, era un ex bravo, solo que se fue vía cambio. La razón por qué Matt Olson está en los bravos fue porque mandaron a Christian Pache para los para Ocon, Y ahí, o sea, y, más, y otros más jugadores. Y la llegada, y claro. El año pasado no teníamos a a John Murphy, que ahora lo tenemos. O sea que en bateo estamos podemos pelearle lo suficiente para dejar, dejar a los Phillies en cinco partidos. En cinco partidos. Le ganamos a los Phillies. Si vale. me equivoco, bueno, puedo equivocarme, pero como fanático y como analista, digo que los bravos. Aunque la mayoría de los analistas de MLB.com digan que los Phillies van a ganar en 5, pero yo digo que los Bravos en 5.
0: Los Bravos en 5, no está. Esta serie, muchachos, es una serie muy muy esperada. Yo creo que esta serie es la que no me, no me pierdo por nada. Mañana esta serie va a ser a las 6 de, de la tarde, hora, sí. hora ET. Para allá en República Dominicana es a las 6 de la tarde exactamente. Eh, Hasta, a, a menos
3: que cambie el solsticio, que muy probable lo haga y ahí va a ser una obra diferente
0: en este, en, este, en este partido va a ser el pitcher abridor, Ranger, Ranger Suárez de, lo, de los Philips de Filadelfia Steven Stry, el Spencer, 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 Spencer Stryder Spencer eh, que tiene una efectividad de 3.86 eh, y Ranger tiene una efectividad de 4.18 sí. Vimos, recuerden que vimos un gran slam de los Philips de Filadelfia, será que vamos a ver otro, otro
1: de Bryson. E e efectuada por Bryson Stott. Bryson bueno, Stott. si tú haces la no?
3: comparación eh, posición por posición, Bryson Stott no va a superar. <ríe> no va a ser lo mismo. Ok, sí, hizo,
0: hizo un gran exam, pero solo fue uno. Fue, fue un hit uno. que pegó. Aquí va a pegar dos, y... no, tres, no. No, realmente esta serie es una serie muy, muy, muy dura, la verdad. Eh, mi pronóstico es que ah, yo me voy a ir por los bravos. Voy a ir por los Bravos de Atlanta, un Ronald Lacuña que sé que se va a seguir robando más bases. Eh, este equipo, me, me voy a creer que los Bravos de Atlanta se la llevan, aunque también sé que los Phillips va a estar duro. La verdad que es una serie muy dura. que, que Yo también creo que voy a, voy a estar de acuerdo mucho con Gondar que se va en cinco juegos. Es una serie que, se va, que el más mínimo detalle va, 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 es donde se va donde, donde el más mínimo error es el que va a generar carreras porque va a ser un duelo de picheos, hay mucha ofensiva, y creo que esta serie, si te la perdiste, te perdiste el, el mejor show de post-temporada. Dímelo, Javi, o Jayce. Eh,
2: yo creo que no hay mucho que abundar, sabemos lo, lo bueno que son los dos equipos, lo súper bueno que son los dos equipos, eh, pero nada, yo, mi predicción va a ser los Phillies, yo todavía sigo con los Phillies aunque los Braves están súper fuertes, pero para mí los Phillies eh, creo que se lo llevan en cinco partidos, decisivo yo creo que eh, esta serie va a ser de las pocas series que van a ir a cinco partidos eh, y bueno vamos a ver qué pasa porque es que eh, estos dos equipos eh, cada vez que se enfrentan no es para cosas menores sino siempre para dar el espectáculo y lo han demostrado siempre.
1: Así es. Ok, okay miren, eh, no, solamente, no solamente será un duelo de picheo, también será un duelo de bateo, porque tanto Phillies como Bravos tienen peloteros que han sabido poner la bola en juego y también sacarla cuando quieren y pueden. Porque tenemos por el lado de los Phillies a Bryce Harper, a Kyle Schwarber, a Trey Turner, a J.T. Realmuto. A Bryson Stott, que tiró un Grand Slam en la serie de comodines. O sea, te digo, no es tan fácil es ellos. Y, el, y con los lanzadores que tienen, Aaron Noda, Ranger Suárez, que no está tan bueno, John Walker, eh, te, o, o, sea, o sea, te digo, el, el equipo de los Phillies tampoco viene a ponerse la fase en los Bravos, como ya dije en episodios anteriores. Por otro lado, Gunda mencionó también que eh, superó, que Strider superó los 278 o 280 ponches que dicho, sea de, que dicho sea de paso también es otro récord de franquicia que, que, se, que setearon los bravos que es, que porque ese récord le pertenecía antes al salón de la fama John Smoltz Cierto. entonces así mismo no solo veremos a un Ronald Acuña robando bases, también veremos a un Orlando Arcia en, destacando en el campo corto a un O.C. Alvis, a un Michael Harris II, a un Matt Olson, a un Austin Riley, también dando batazos a diestra y siniestra. Entonces yo opino que esto también va a terminar en cinco partidos y como resultado los Bravos avanzando a la serie de campeonato. Bravo. Y <risa> se, los, se los dice un fan de los Mets, que por cierto, ustedes, <risa> ustedes podrían tener venganza, pero, pero prepárense para el año que viene. Que, 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 que el año que viene la venganza va a ser de nosotros, así que cuidado se pues, lo estaba esperando
0: no, no, pues está bien muchachos vamos a hacer el último intento con Steven si no, pues yo sé que el domingo Steven tiene ready su, su audífono pero tú me dices Steven o nos escribe cuál es tu pronóstico entre los Felix y los Bravos Uh, no.
3: No,
1: es, parece que no,
0: sea. no quiso, ese, ese micrófono no quiso trabajar hoy, Steven. No, 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 quiso <risa> trabajar. No,
1: no, no lo quiso ayudar.
0: Muchachos, la meta la logramos. Tenemos el podcast en tiempo y, y todo perfecto, la verdad. La verdad que... Perdón.
3: Ajá, dime, dime. Podemos a, a aprovechar estos cinco minutos que nos quedan para decir un par de cositas que, por ejemplo, ya... Matt Olson que ya tiene el récord, un par de récords, eh, principalmente el, tiene el récord de franquicia de más honrones en una temporada, superando a Andrew Jones, y más remolcada, que también era un récord de franquicia, aprovechando ahí. Y claro, Acuña con sus 40-40, sus 40-50, su 60 y 70, eh, y sus 30-50 también, que es otro club que estaba, que estaba perdido. Eh, acuña será una amenaza total en las bases.
0: No, sí. No
3: no, no está tranquilo en ningún momento. No, y, y lo tranquilo. mismo con Harry, con ese seco y claro, del lado también de con, del lado de de los Phillies que tam, que no ha sido atrapado en toda la temporada, no ha sido atrapado. fue 30 30 30 de 30 de los robos. Se robó 30 bases sin ser atrapado. Que también es otro récord, porque también el, el récord anterior lo tenía otro Philly, que era Chase Otley. Que... Ah, dice Steven que atlanta en 5. También.
0: Atlanta en 5. No, pues muchachos, esto... Eh, la que, uh
3: -huh. En fin.
0: Eh. Te está fallando ahora el sonido, Gonda. Sí ya terminé no pues está bien no pues nada muchachos agradecido con todos ustedes yo creo que yeah, estamos pequeño. ready yo dije que ya ¿No había terminado verdad? ok 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 eh, bueno y Steven dice que Atlanta en cinco, muchachos gracias por, eh, por, okay.
1: por dice eso. Steven que también va por Atlanta que en cinco juegos Atlanta gana la serie
0: en cinco juegos Atlanta se lleva la serie así es muchachos no, pues nada, nos no vamos a, entonces a ir y nos vamos a ver, si, si lo permite mañana o el domingo, trayéndole un post-gaming de, de todo lo que va a ser estos, estos juegazos que se, van a, que se van a dar el día de mañana. El, día de, el mañana.
1: de los Phillies y, 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 y los Bravos, va a estar buenísima esa es la mejor serie de, de divisiones que va, que va a existir de las cuatro, no uh -huh. se la pueden perder
0: esta no se la pueden perder así es, muchachos se comienza, se comienza con la de los Texas y los horrores Baltimore a la una de la tarde mañana sábado Twins de Minnesota con los Astros de Houston mañana a las 4.45 de la tarde los Phillips de Filadelfia con los Bravos de Atlanta a las 6 de la tarde y los Arizona Diamondback con los Dodgers de Los Ángeles a las 9 y 20 de la noche así que los invitamos a que no se pierdan esta serie de los Phillips con Atlanta que esa está durísima Ninguna, ninguna,
1: ninguna, ninguna pueden perderse, pero esa sobre todo
0: esa sobre no, todo, así es
1: exactamente
0: todas van a estar duras muchachos, Dios me los bendiga, Amén. cuídense, nos vemos el sábado o el domingo si así Dios nos presta vida y recuerden que aquí está la zona del honrón, Gondan, JC Javi, Steven, gracias muchachos nos vemos, Dios les bendiga, saludotes oh.